0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。中国男足0比三输给韩国，本是一场无关紧要的比赛，但一记高难度的乌龙球和不堪的比赛过程，再次把国足推上热搜。这场比赛让我们不禁想起16年前国足1比三输法国的友谊赛，踢的是多么有骨气，不禁感叹那时的国足是如此强大。知我者为我心忧，不知我者为我何求？当我们在谈论国足时，我们究竟在担忧什么？放眼国际足坛，迪巴拉加盟罗马，将给意甲格局带来怎样变化？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新息的节目。冯老师你好啊，今天咱们聊点什么呀
0: ？玲子好，听众朋友们大家好，玲子你这是明知故问啊，<笑>今儿还能聊什么呢？咱们今天是被迫聊国足，真的是。本来啊，今天准备跟大家聊意甲，聊聊我最喜欢的球星之一小魔仙迪巴拉，因为迪巴拉加盟罗马，<笑>我觉得会对意甲下赛季的格局带来变化。
1: 本来是个快乐的事儿。本来
0: 想做一期意甲的专题，嗯，标题我都想的差不多了。德里赫特加盟拜仁，布雷默来到尤文，迪巴拉能否在罗马封神
1: ？哟、哎，还挺押韵啊！没想到意甲专题啊，让国足给搅和了
0: 。不过没关系，今儿晚上八点半的 B 站直播，咱们再来聊意甲。今天这期播客呢，虽然心情很复杂，但还是想聊聊国足，或者说啊，也必须得说说国足。是输球的结果，零比三输给韩国，都在意料之中、嗯。但输球的过程太让人难受了。百分之二十四对百分之七十六的控球率，一比二十三的射门比，离奇的乌龙球，再加上比赛之后啊，看了看网友们的一些评论，你说我自己作为热爱、追随、担忧中国足球的人，看了这些之后，真是心里挺不是滋味的，也想说点什
1: 么。是啊。
0: 再说呢，昨天赛后啊，国足再一次成为了社会性热点。如果不趁着热乎劲儿说说国足，大家其他时间对国足就更不关注了。
1: 对呀，
0: 我记得前两周啊，我和林子和平台开会聊世界杯的合作，有平台的编辑就说说希望冯老师世界杯期间既说足球，也说说足球之外的大众话题。我这心想，只要国足一上热搜。不就从体育话题变成大众话题了吗？对呀、啊，所以这期节目啊，我们既是说给真正关心和追随中国足球的球迷，也是说给来看热闹的社会各界人士。看热闹也得看个明白，对吧？没错。本来昨天晚上我还在纠结，咱们是说意甲还是说中国足球？最后我想呢，既然咱们是足球播客节目，国足踢得再差，他踢的也是足球这项运动。是的，咱们呢就好好说说国足，也有一段时间没说了
1: 。没错，冯老师啊，昨天晚上的比赛结束之后，我看你也写了篇小作文，还挺煽情的，来给大家念念呗
0: 。了解我的人都知道，我不轻易写小作文。是昨天为什么写呢？因为朱晨杰的乌龙球触发了记忆深处的一些东西。朱晨杰这乌龙球，大家说难度很大，想进都不容易。但是在国足的历史上，其实打进过一些离奇的乌龙球。我呢就想到了2006年，中国1比3输法国的那场比赛里，咱们的王赟也进过一个高难度的乌龙球。他是在禁区线上解围踢呲了，皮球直奔本方球门，打进了李雷雷把守的大门。所以就想到这场比赛了，我就忍不住呢写了篇作文。
1: 哎呀，补充一句啊，我还想到一个高难度乌龙球。2001年中国男足和美国的热身赛，王亮那脚45米的回传，也算打破了一个记录，应该是距离最远的乌龙了吧？好了，我不给你打岔了啊，来给我们念念小作文
0: ，来念念小作文。这篇小作文的题目呢，叫做《那时的我们》。嗯，我是这么写的，我说中国男足0比三输韩国，忍不住写了篇小作文，题目是《那时的我们》。朱晨杰今晚的乌龙球让我想起了2006年中国一比三输法国的友谊赛，王赟在那场球里也打进了一个高难度的乌龙，就是我刚给大家描述的那个球。嗯，但那时的我们与几乎全主力的法国队在89分钟里踢成了一比一，那时的我们高昂着头离开赛场，惜败当年获得世界杯亚军的高卢雄鸡。是的，就是西塞断腿的那场球。作为中国球迷，我们不应忘记西塞的断腿。更不应忘记，我们是踢的如何有组织、有战术、有骨气。如果不是第89分钟的诡异乌龙球，我们或许可以当年战平法国。那支法国队首发阵容有着齐达内、亨利、维埃拉、巴特斯、马克莱莱。那时的中国队首发阵容有郑智、陶伟、赵旭日、赵俊哲、韩鹏。当时的中法实力差距，比起今儿晚上的中韩实力差距应该更大吧？但那场比赛里。我们看到了徐云龙在亨利脚下断球，赵旭日在禁区外重炮轰门，郑智轻松晃过巴特斯打进点球。2006年6月8号，我记得那一天，那是我当年高考的日子。当天新浪体育有个调查，对于国足一比三不敌法国，您的感想是什么 ？A 选项差劲，国足表现太差了 ；B 选项正常，双方实力差距的体现。16年后的今天，再来回答当年那个问题，是否可以有个 C 选项呢？当年的我们是如此强大，踢得如此有骨气。当年的中国足球如此充满希望。今天0比三输给韩国，我们的感想又是如何呢？本是一场无关紧要的东亚杯比赛，却因为这样的比赛过程而百感交集，也因为这样一个乌龙球而想到那时的我们。还是那句话，我们没有输在国际赛场上，我们输在了家门口的操场上。关爱中国足球，从鼓励身边的多一个孩子走上球场开始。没有捷径，也没有其他法子。
1: 昨晚上你这小作文发出来之后，也把我的记忆带回了2006年。其实客观讲啊，放到那一年的情形来说，中国男足2006年真的不怎么样。06年德国世界杯，我们连亚洲区预选赛的十强赛都没进。但就看跟什么时候比了，怕的就是比较。从昨晚到今早，我看也有不少人评论你的小作文。有个球迷留言说：“那时就是接下来十多年的巅峰啊，以为是开始，却已是巅峰。
0: ”可不是嘛？留言的朋友里边啊，我。所有留言都看了，大概呢，留言分成三类。嗯，说说第一类呢是看客型的，说又输了，就留了三个字又输了。这类朋友啊，一看就是不太关注国足的。是的，国足输球的时候来一个又输了，赢了的时候呢，估计人家会来一个咋赢了，<笑>对吧？这种是的没关系，也欢迎这类朋友参与讨论、嗯。因为说又输了的人啊，说明还是对中国男足抱有期待的。嗯，但了解中国足球现状的人都知道，这届东亚杯咱们不太可能给日韩制造太多麻烦。咱不少媒体写了，这次派出的叫什么呢？中国男足选拔队。嗯，就是连国家队都没降，是因为多达七名首发球员拥有了第一次代表国足参加 A 级国际比赛的机会。男足的主帅呢是 U 2 3主帅扬科维奇。那意思就是我们本来就不是最强的阵容，是对吧？对手韩国队虽然也都是清一色的国内联赛球员，都来自 K 联赛，但人家这水平是比咱们高了不止几个档次。昨天这场球。你看那场面，就是踢不过。嗯，我很理解这种状态。几周之前，我跟阿根廷人踢业余比赛的时候，人家每个人在我眼里都是梅西，踩着球跟踩着风火轮似的，是的，对吧？我们小时候练的基本功是不一样，没法比。所以呢，我们没有输在这场比赛，而是输在了十几二十年前的青训当中。嗯，就这是一类朋友啊，就是说又输了，这么留言的。然后呢，发一发，转一转，朱晨杰乌龙球。是这帮人，所以咱们介绍比赛背景呢，是给这部分朋友说说这场比东亚杯比赛前因后果。确
1: 实如此啊！昨天比赛一结束，平时不看球的朋友就把朱晨杰的乌龙球给我发过来
0: 了。啊，对，还有一类给我留言的呢，是怀旧型的朋友。这类朋友很多都看过2006年法国队的那场比赛，就中国一比三输法国的那场球。嗯，有的说啊，得了吧，没觉得那时候中国队有多强。06年、10年两届世界杯预选赛，咱们都没有进十强赛。对吧？有的说06年很强吗？阵容上好像还可以，但实际战斗力不敢恭维啊。<笑>还有的说那场球我只记得郑智铲断了西塞的腿，断送了人家的世界杯之梦。这类朋友呢特别有意思，过了一会儿又回来留言说：“哎，如果跟现在比， 0 6年那会儿咱们还是挺强的，而且好歹能把球打到对方的禁区里边去。
1: ”真是。零六年和法国那场比赛我有印象，法国队和咱们中国队约战，是因为世界杯和韩国分到了一组，想拿中国练练手
0: ，对吗？ 0 6年世界杯，法国和多哥、瑞士、韩国分一组，能想着和中国队热身，虽然是练兵，但多多少少觉得咱们和韩国风格差不多，是作为东亚球队呢有相同之处。但你放到现在，或者几年前俄罗斯世界杯，还有二零零六年法国队这样球队跟咱们练兵吗？基本没了。是的， 0 6年和法国踢的那场友谊赛，我印象特别深刻。因为刚才说了，咱们高考，对，六月八号高考第二天上午考理综，下午考英语，中午回家吃饭，吃完饭一边吃着西瓜，一边看着比赛集锦，是吧？<笑>咱们今天录节目之前，我又重温了一下那场球的集锦。那场球法国踢的挺认真的，刚说到齐达内、亨利都上，了。嗯，而且郑智把西塞踢伤之后，法国队更想给中国队一些颜色看看。对吧？所以对人家对待比赛的态度是挺认真的。是的。那那场球呢？中国虽然很被动，但踢的也是有亮点。徐龙抢断亨利，咱们的左后卫曹阳嘛，在左边路尝试过人，也挺大胆的。赵旭日禁区外远射，还有陶伟主罚的任意球转向禁区的落点也很不错。中国队进那个球是郑智在对方禁区里将球一拨，被阿比达尔放倒了点球，然后郑智自己把点球打进。嗯，比赛到第89分钟都是1比一。第89分钟，王云解围失误，脚法运用不当啊！一脚诡异的弧线球飞入了咱们自家球门，李雷雷把守的大门。当时呢，在现场的法国前总统希拉克都把那球都看傻了。<笑>真的是。<笑>总之那场球啊，昨天看的时候我有点热泪盈眶。16年前看的时候觉得我们踢的不好，昨天再看的时候不禁感叹，那时候我们怎么那么强啊？哎
1: ，真的是无能比啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》。昨天你这个文章之后，我看评论区也有球迷留言说：“何须怀念2006年那场球 ？2010 年国足还1比0赢过法国呢，当时是邓卓翔的任意球破门。另外 ，2012 年我们在东亚杯中还3比0赢过韩国呢。
0: ”说到这些，现在回看非常光辉的历史。啊。其实我就想说，我那么担忧中国足球，担忧的不仅是成绩一直在下滑，今天输越南，明天可能输缅甸。嗯，我担心的呢是现在的小球迷的记忆里边，尤其是零零后、一零后的记忆里边，中国足球没有给他们带来过快乐，只有糟心。在他们的心里边，中国足球或者说中国男足是个热点，对吧？就是个笑话。是因为咱们这一代球迷虽然为中国足球担忧了二三十年，但我们有过骄傲的时刻。对吧？我们有过2002年冲进世界杯，我们有过杨晨、孙继海、邵佳一征战五大联赛，我们拿到过2004年亚洲杯的亚军，我们和法国队掰过手腕，对吧？我们见证过国内职业联赛最辉煌的时候，甲 A 时代球市多火爆啊！前几年中超 ，2018 年一些中超焦点战都是一票难求。当年北京国安队、山东鲁能焦点战，我有同学在我们大学群里还问我呢，怎么能拿到一张票？然而如今呢？现在中超有多少人在看？对吧？据说前些天有中超比赛，没有一个现场的记者。新闻发布会，两个队教练发言完之后，新闻官直接宣布新闻发布会到此结束。没人看，因为没人提问。是，这是我最担忧的，因为中国足球要想发展，需要青训，需要更多小孩走向球场。而在他们的印象当中，中国足球是负面的，他们身边也没有榜样，没有曾经的孙继海、邵佳一。他们现在身边最近的榜样。不是咱们自己屋里边的，而是内屋的孙兴民，嗯，对吧？这是真正让我担忧的
1: 。确实啊，说起来都是感慨。前些天去三里屯吃饭，路过工体的时候，我还在想，什么时候比赛能回来？而当比赛回来的时候，还会有那么多球迷来看中超吗？比赛日的时候，工体四周的马路还能像以前那样堵吗
0: ？既然说到了以后啊，说到了未来，咱们就来聊聊未来。昨天我发完小作文之后啊，还有第三类留言的朋友、嗯，就是关注和探讨中国足球未来的，就出路在哪儿？这里边呢也有足球圈里边的朋友。说到未来啊，必须要说未来会更加残酷，因为零比三输给韩国的比赛里边，虽然咱们自己叫选拔队，但选拔队里的一些球员，比如朱晨杰、方浩、戴伟浚、韩佳琪、蒋胜龙这些球员，他们很可能是下一届咱们打世界杯预选赛的时候，中国国家队的主力啊。而韩国昨天这批球员呢，昨天出场的很多人，他们都是在竞争一个未来国家队的位置，因为韩国队未来几年的阵容里边，估计一半还是五大联赛的球员，孙兴民、黄喜灿、黄义柱、郑优莹这些人，对吧
1: ？是啊，哎，那世界难题又来了啊！中国足球该怎么办呢
0: ？这确实是个世界难题，世界难题很多年了。<笑>其实呢，中国足球怎么办？只有两个办法，一个是金字塔尖一个是金字塔底。咱们就先来说这个金字塔底、嗯，也就是大家都知道的答案，青训没别的办法。所以我说嘛，如果我们只是一个普通的球迷，我们鼓励身边多一个孩子走上球场，就是对中国足球最大的贡献。是
1: 的，如果您
0: 是一位家长，不要因为中国足球踢得臭而不让孩子接触足球，而是抱着让孩子强身健体、获得快乐的心态，鼓励小朋友去踢球。对吧？再说了，足球是世界第一运动。如果懂足球、会踢足球，将来干各行各业能交多少朋友？嗯，对吧？如果您是一位老师、一位校长，多给学生们一点参加体育活动的时间。如果您是一位领导，或者说跟足球能扯上一点关系的领导，要知道青训是五年、十年之后出成绩的事儿，不是短期出成绩的事儿。眼
1: 光放远一点，
0: 要有一些功成不必在我的境界。是的，有心胸，让自己的继任者来收获果实。这些都是帮助中国足球啊，所以说这是一个全社会多层次的巨大工程
1: 。哎，你说的这是金字塔底啊，那金字塔尖呢
0: ？金字塔尖就需要一个榜样力量啊，就是我们需要一个中国的孙兴民。我们是有吴磊，吴磊也很努力，而且也有辉煌，比如2020年初加泰罗尼亚德比，对吧？吴磊绝平巴萨，现在咱们还记得。但这些还不够，吴磊今年也31了，我们需要下一个吴磊，或者说比吴磊在五大联赛当中成就更高一些的榜样，这是我们需要的。榜样力量太重要了。是的，如果从领导到老师到家长能看到说和我们肤色一样的球员在国际足坛取得荣誉，对吧？中国人在国际足坛取得荣誉，那么中国足球整个大环境就不一样了。你看韩国曾经的朴智星让全韩国都是曼联球迷，对呀、啊。现在的孙兴民让全韩国几乎都是热刺球迷。我在北美，在国外遇到过很多韩国人，聊起天来我都问他们：“你的第二主队是哪个队？”因为人家第一主队肯定是热刺啊，肯定的，对吧？前一天不是说吗？孙兴民在韩国有个足球学校，培养理念就是15岁以下球员不能射门，只能传球。虽然这有点极端吧，但是人家用这办法来练脚下技术。嗯，我们需要一个榜样，一个金字塔尖儿，这样才能给金字塔底的这些青训带来更多的发展时间、发展平台
1: 。是的，哎，那这金字塔尖儿和金字塔底之间呢
0: ？那就是咱们联赛呗。有人说了，这现在这联赛还有什么可看的？呀？大牌外援也没有了，资本热潮也退去了，中超还有什么希望呢？但我啊，其实不完全同意。说说联赛，就算是纯靠国内球员，就算没有观众，也有好好踢、好好玩的办法。嗯、关键是咱们的从业者对待足球是什么样的态度？你看中超当中的领头羊武汉三镇，对吧？人家也是升班马，现在九胜一平排名第一。是人家的成绩主要靠前面的几个外援马尔康、戴维森、埃德米尔森三个巴西人，但是这支球队武汉三镇，你一看从中国球员到外援，场上踢得出来的内容，甭管水平如何，一看就是有组织、有战术、有精气神的球队，确实。而在看中超、中甲的其他一些球队呢，对吧？所以说，在任何情况下，只要你的业务水平过硬，都有自我提升的办法。有的时候我都怀疑咱们中超、中甲的球员。他们看五大联赛吗？他们分析和研究战术吗？<笑>如果认真看看的话，在场上的一些战术素养不至于那样吧？哎，扎心。反正我觉得从业者的业务水平、职业态度很关键。不是说没有外援了、没有资本了，我们就不认真对待了。是的。咱们设想了这么多啊，操了该操的心，也操了不该操的心。但初衷呢，都是让中国足球变得更,更好，让我们世界第一人口大国。第一球迷大国的中国人更有品质的享受足球这项世界第一运动，真的是这样
1: 。冯老师，今天虽然是被迫说国足，但你这滔滔不绝的说了不少啊。要不咱们切换个频道，还是给你留点时间说说你非常喜欢的球员迪巴拉
0: 。哟，照顾我这心情还给我留了点时间、啊、聊聊国际足球啊，谢谢谢谢。今年的意甲有不少球员流动，但是迪巴拉自由加盟罗马是最让人兴奋的，或者说最让我兴奋，因为迪巴拉这名球员呢有好多外号。宝石迪巴拉，小魔仙儿迪巴拉，你从这些外号就能知道，他是一位才华横溢、能够创造神奇的球员。是的，在尤文的七年的时间里，迪巴拉状态虽然有起伏，但他的才华始终如一，是个全能前锋，能打中前场的多个位置。1920赛季吧，还获得了意甲的 MVP。嗯，他呢想留在尤文，就像他的偶像皮耶罗一样，成为尤文的传奇。但因为各种各样的原因，他的尤文生涯停留在了七年，七年之痒啊。哎，真是加盟罗马，为什么让人兴奋呢？首先，迪巴拉来到罗马，穆里尼奥是要以迪巴拉为核心打造攻击群。迪巴拉作为一名有着冠军经验的球员来到红狼罗马，这也标志着罗马这支球队下赛季野心很大，这是第一个原因、嗯。其次呢，还有呢，就是迪巴拉的踢球风格其实有点像曾经的罗马名宿滑翔机蒙特拉、啊、新赛季呢，迪巴拉和亚伯拉罕组成的风险也挺让人期待的。当然了，罗马现在的小将扎尼奥洛能不能留在球队也是个问号。反正新赛季的罗马啊，引进了迪巴拉、马蒂奇，还有里尔的右后卫塞里克，这都是有着本国联赛冠军经验的球员。罗马下赛季可以期待一下，重回欧冠很有戏，说不定还能对意甲冠军发起冲击呢。对
1: 冠军发起冲击，冯老师你可是真够敢说的呀
0: ！只是说有这个可能性，虽然大部分球迷可能不信。但是年轻的 AC 米兰上赛季夺冠，赛季初有多少人相信呢？那<笑>么现在的意甲属于战国时期，多家强队混战，有四五个球队都有争冠的机会。晚上的 B 站直播呢，咱们再给大家详细说说意甲
1: 。好的，大家晚上八点半和冯老师在 B 站见，咱们下周一早上的音频节目不见不散
0: ，不见不散。